0: Witaj u Janoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o urokach i urokach kreatywnego życia i działania. Ja nazywam się Ula Januszuk i pomagam twórczym osobom kreatywnie rozbłysnąć, inspirując, motywując i skłaniając do refleksji. No dzień dobry, dzisiejszy 140. odcinek podcastu wyznacza niejako jego nową erę. Nie wiem, czy będę jeszcze, nie wiem, czy będę to dzieliła na jakieś sezony i co będę robiła z pozostałymi odcinkami. Na pewno będą zawsze wszystkie odcinki mojego podcastu dostępne na stronie internetowej. Tam jest pełne archiwum, słuchajcie, od pierwszego odcinka, więc jeżeli Was interesuje, to jakie podejście do kreatywności miała w przeszłości, to śmiało zawsze tam zaglądajcie. Nie mam niczego do ukrycia. Uważam, że też obserwowanie rozwoju osób, które gdzieś tam obserwujemy w internecie, które nas inspirują, które są dla nas wzorem, jest bardzo fajne, żeby sobie właśnie sprawdzić to, jak myślały, funkcjonowały i żyły sobie wcześniej, żeby widzieć, że to nie jest tak, że rodzimy się z jakąś wszech mocną wiedzą, ja też się z taką wiedzą nie urodziłam i kiedy zaczynałam nagrywać podcast ponad 4 lata temu już prawie 4,5 roku temu, nie mam pojęcia jak to się stało że jesteśmy już w tym momencie, kiedy zaczynałam nagrywać podcast ja w ogóle nie podejrzewałam jak wielką transformację jeszcze moja kreatywność przejdzie w tamtym momencie ja myślałam, że okej, okay, nie wiem jeszcze wszystkiego na pewno nie, ale wiem już dużo i z tego dowiadywania się więcej mogę nagrywać podcast. I rzeczywiście tak robiłam i to było coś, co myślę, że było no nieodzownym elementem mojego rozwoju i dojścia do tego miejsca, w którym jestem dzisiaj. Ale dzisiaj o kreatywności wiem już no, sporo więcej niż te 4,5 roku temu i chciałabym dzisiejszym odcinkiem rozpocząć właśnie taką trochę... Nową erę, erę nowej mojej też świadomości, kreatywności i dlatego zaczynam od odcinka, który nazwałam tak dosyć wzniośle, ale jak najbardziej prawdziwie, uczenie się kreatywności to uczenie się siebie. I jak prawdopodobnie wiecie, a może nie, jeżeli nie wiecie, a chcecie się dowiedzieć tego na większym, głębszym poziomie, to serdecznie zapraszam Was do Kreatywnego Elementarza. Tam opowiadam o wszystkich podstawach kreatywności, o rzeczach, które mogą Was zastanawiać. Na potrzeby tego odcinka powiem, przypomnę, że kreatywność... To według wielu definicji jest tworzenie czegoś nowego i wartościowego, a jednak pomiędzy tym wymyśleniem jakiejś rzeczy, tej iskry twórczej, która pojawia się w naszej głowie, którą nazywamy pomysłem, a jego realizacją jest często potężna luka. Jest często bardzo duża przestrzeń, w którą tak wiecie, wpychają się różne rzeczy, które są naszymi lękami, naszymi ograniczeniami, naszymi błędnymi, a raczej nie wspierającymi, o tak, przekonaniami i... Bardzo często, mimo tego, że każdy, każda z nas z kreatywnością się rodzi, pomyślcie sobie o tych dziecięcych momentach frywolnej kreatywności. Ja mam albumy rodzinne pełne zdjęć, w których na siebie, szczególnie na swoją głowę. Miałam jakieś niesamowite upodobanie do wkładania rzeczy na swoją głowę. Wkładam rzeczy, które nie powinny się tam zawsze znajdować. Począwszy od nocnika przez wydrążonego arbuza po koło spompowane, takie dopływania. do pływania. I to była moja jedna z ulubionych zabaw. Właśnie takie strojenie się i przebieranie się i to zdolność do takiej, wiecie, frywolnej, lekkiej i pełnej przyjemności kreatywności ja po drodze straciłam. I wiele z nas ten dostęp do takiej kreatywności w takim wydaniu właśnie swobodnym, przyjemnym, lekkim traci w tym życiu po drodze. I oczywiście wielką rolę w tym odgrywa społeczeństwo. Bardzo często jesteśmy socjalizowane do tego, żeby zajmować się, i socjalizowani do tego, żeby zajmować się rzeczami, powiedzmy w cudzysłowie, poważniejszymi. Rzeczami takimi jak, wiecie, zawody typu lekarz, prawnik, czy w ogóle jakieś takie zawody, które mają po prostu dać nam stabilny dochód i bezpieczeństwo. I wobec takiego nawet nie jakiegoś, nie zawsze przynajmniej takiego świadomego parcia nas w jakimś kierunku, to to w jaki sposób świat podchodzi do osób kreatywnych, twórczych, artystycznych jest takim no bardzo często podskórnym pchaniem nas w jakąś stronę, które nie jest niestety przez nas niezauważone. I na drodze do naszego dorosłego życia często tę kreatywność gubimy. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak z odzyskiwaniem kreatywności łączy się samorozwój bo to jest coś, o czym często niestety zapominamy. Wielokrotnie ja sama ulegałam temu złudzeniu, że wystarczy zacząć. I nawet nagrywałam Wam w przeszłości takie odcinki, że po prostu zacznij, po prostu w pewien sposób się przymuś, do tworzenia, a wszystko pójdzie z górki. Ale niestety, jeżeli mam być szczera, to nie jest skuteczne. Nie jest skuteczne i to nie jest prawdą do końca. Oczywiście są sytuacje, w których rzeczywiście no, czasem nam się nie chce i musimy się delikatnie popchnąć do tego, żeby tworzyć, ale w praktyce bardzo często jest tak, że my mając wiele nieprzepracowanych rzeczy, zabieramy się za kreowanie i dziwimy się, że przychodzi tak wiele różnych przeszkód na tej drodze i to nie zawsze właśnie tych przeszkód zewnętrznych, bo czasem wybieramy, żeby kreatywność była naszą pasją chcemy się w niej realizować i chcemy um, się spełniać i szukać szczęścia, a jednocześnie są rzeczy, które nas od tego odciągają a że kreatywność wypływa z nas, kreatywność wypływa z naszej głowy, z naszego serca, z naszego organizmu, to tak naprawdę bardzo często te przeszkody, które sprawiają, że my nie jesteśmy w stanie mimo najszczerszych chęci zabrać się za kreatywność, one po prostu wynikają z nas, wynikają z naszego podejścia, wynikają z naszego nastawienia, wynikają z naszego myślenia. I właśnie o tych rzeczach będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, o tych... Niejako objawach tego, że nasza kreatywność nie jest. Uzdrowiona, że nasza kreatywność nie funkcjonuje w taki zdrowy, piękny, napełniający sposób, ale właśnie wciąż coś gdzieś tam nam na przeszkodzie staje. Więc opowiem Wam o tych objawach, ale opowiem też, co myślę, że jest bardzo ważne: w jaki sposób z tym pracować, w jaki sposób pracować z tymi przeszkodami, które pojawiają się w naszym życiu na podstawie tego, jak ja to przepracowywałam, jak moje doświadczenie wskazuje, że warto z tym pracować, żeby ta nasza kreatywność, żeby to nasze korzystanie z kreatywności było dla nas bardzo, bardzo odżywcze właśnie, przyjemne i takie no szczęśliwe, nie? Bo chyba o to nam wszystkim chodzi, żeby wieść piękne życie, w którym spełniamy się twórczo. I oczywiście ja niezmiennie polecam Wam zapoznanie się z kreatywnym elementarzem, bo uważam, że to jest niesamowicie mm, wartościowa, darmowa treść w internecie. I nie wiem, e, ja oczywiście niezmiennie polecam Wam zapoznanie się z kreatywnym elementarzem, bo uważam, że to jest... Na ten moment najbardziej wartościowa, darmowa treść na temat kreatywności, w której nie tylko dostajecie naprawdę solidną, merytoryczną wiedzę na temat kreatywności i różnych jej aspektów, mm, takich, które najbardziej Was interesują, ale mm, też dodatkowo to jest naprawdę solidna porcja inspiracji do kreatywnego życia, więc to jest takie moje ulubione kombo, wiedza plus inspiracja. Ale... To, co należy moim zdaniem pamiętać i mieć głęboko w sobie zakorzenione, to to, że chociaż kreatywność jest uniwersalnym zjawiskiem dotyczącym wszystkich ludzi, to jednocześnie każda kreatywność jest inna. Każdy z nas ma różne jej odsłony. Na kreatywność każdej osoby wpływają różne czynniki, różne czynniki biorące się z naszych indywidualnych uwarunkowań, tego jak byłyśmy wychowywane, wychowywani, wszystkiego tego, co po prostu składa się też na naszą indywidualność, bo skoro kreatywność wypływa z nas, to to kim my jesteśmy, jacy jesteśmy, co nas inspiruje, a co nas gdzieś właśnie tak tłamsi, to wszystko ma w Wpływ. Więc tak naprawdę nie wystarczy poznać wiedzy na temat tego, czym jest kreatywność, jak kreatywność działa, jaki to jest mechanizm, żeby umieć z niej korzystać. Kluczem jest praca nad sobą i poprzez to praca nad kreatywnością, dlatego ten odcinek moim zdaniem jest tak ważny. I zacznijmy sobie od tych objawów. Tego, że nasza kreatywność nie jest w pełni zdrowa. Myślę, że w ogóle to, co warto zaznaczyć też na początku, to to, że prawdopodobnie, wiesz, prawdopodobnie gdzieś tam wewnątrz siebie czujesz czy rzeczywiście to, jak wygląda teraz Twoje kreatywne życie, czy w ogóle ten kreatywny aspekt życia, bo to też jakby nie jest tak, że zawsze musi wszystko być kreatywne, Okej, okay, jakby ja bardzo lubię, kiedy tak jest, ale to wiecie, to mogą być fragmenty naszego życia, elementy naszego życia, to może być po prostu... Kreatywna pasja po godzinach, kreatywne hobby w weekendy, wiecie, wiecie o co chodzi, nie? Jakby, Okej, okay, ja jestem bardzo dużą zwolenniczką takiego całościowego twórczego patrzenia na życie, ale to też nie musi być tak, że to jest dla Ciebie najlepsze rozwiązanie. Zawsze w ogóle polecam filtrować to, co mówię ja, to co mówią inni poprzez filtr Was samych. Co się wiąże z tym, co mówiłam przed chwilą tak naprawdę, czyli z tym, że... Każda osoba jest inna, więc każda kreatywność jest inna. A że kreatywność wypływa z nas, no to właśnie ta indywidualność ma kluczowe znaczenie. Natomiast dobrze wiem, jak to jest nie być w pełni usatysfakcjonowaną z tego, jak wygląda kreatywne życie, bo tak to wyglądało u mnie y, przez bardzo długi czas i wiecie, no, nadal pojawiają się momenty, w których gdzieś tam to moje powiązanie z kreatywnością się trochę osłabia, ale to też jest kluczowe i też mówiłam o tym w kreatywnym elementarzu, że kreatywność nie jest stała, kreatywność naprawdę się zmienia. Tak samo, jak my się zmieniamy. Kreatywność się zmienia w zależności od okoliczności, w zależności od tego, jak my się czujemy. Naprawdę to jest bardzo, bardzo normalne, że są te kreatywne przypływy i odpływy. I naprawdę nie warto umniejszać sobie w tych momentach kreatywnego, powiedzmy to w cudzysłowie, kryzysu, bo w istocie to jest tak samo część kreatywnego życia, którą po prostu trzeba zaakceptować i trzeba ją uznać jako równoważną część kreatywnego życia, żeby rzeczywiście w taki zdrowy sposób o kreatywności myśleć. No i myślę, że jeżeli się zastanowisz nad tym tak szczerze ze sobą, czy Twoje życie, Twój związek z kreatywnością, Twoje korzystanie z kreatywności na co dzień jest takie, jakiego byś chciała, to będziesz w stanie się sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy rzeczywiście tak jest, czy nie jest. I e, nawet ja, nawet teraz mam tak, że chociaż wiem, że moje życie jest bardzo bliskie kreatywności i jest już naprawdę dobrze, to są jakieś rzeczy, które się ciągle gdzieś tam dzieją i mm, które można by poprawić i, i tak dalej. Ale to też nie chodzi o takie, wiecie, dążenie do ideału, tylko dążenie do tego, żeby było nam z kreatywnością jak najlepiej, nawet kiedy się pojawiają jakieś trudności. I te objawy, które mogą świadczyć o tym, że no to nasza kreatywność nie jest w pełni uzdrowiona. To są objawy, które ja też przez lata obserwowałam u siebie. I pierwszym takim objawem jest chęć bycia od razu najlepszą w rzeczy, którą zaczynamy. I to jest to, o czym ja wielokrotnie w podcaście mówiłam, opisując to jako takie zjawisko, z którym, które działo się we mnie. Czyli... Rozpoczynanie jakiejś rzeczy i wyobrażanie sobie, że ja albo dostaję za nią Nobla, albo uczestniczę w jakimś niesamowitym pokazie na niesamowitym poziomie, to jest takie myślenie o tym, że to co ja zaczynam, ta rzecz, za którą się zabieram w ogóle po raz pierwszy, ma być na jak najwyższym poziomie. Ma być dążeniem do tego, żebym była jak najlepsza. I najlepiej, żeby ja już na starcie miała łatwość w zdobywaniu tej umiejętności, żeby potrzebować w sumie jak najmniej pracy do tego, żeby do tego miejsca dojść. I wiecie, to nigdy nie wynikało u mnie z takiej nieświadomości, że... Pewne rzeczy wymagają czasu, wymagają pracy, bo to nie było takie, wiecie, to, to nie było takie tak naprawdę dosłowne. To było często takie myślenie bardzo abstrakcyjne, takie, że wyobrażam sobie tą rzecz i już bym ją chciała mieć, już bym chciała być na jakimś poziomie, ale nie myślałam o tym, że to jest bardzo normalne że dojście do tego poziomu wymaga pracy. Było, brakowało mi takiego połączenia pomiędzy właśnie tym, co teraz, a tym, co kiedyś i tym, co warto byłoby wykonać po drodze, żeby osiągnąć te rzeczy. I myślę, że wiele z nas tak ma, że mm, przez to, że jesteśmy doceniane za to... Mm, jakie efekty przynoszą nasze działania. I wiecie, jesteśmy oceniane, oceniani w ten sposób od samego początku, praktycznie, od podstawówki. Pamiętam, jak w pierwszej klasie podstawówki wycinałam taki obrazek Izydora, Ogrodnika i dostałam taką pochwałę słowną, bo wtedy jeszcze wiecie, były jakieś słoneczka, uśmieszki i tak dalej, nie było jeszcze zwykłych ocen. Ale y, moja wychowawczyni wówczas właśnie i nauczycielka nauczania podstawowego, y, pani Jadwiga, doskonale pamiętam panią Jadwigę, y, ona robiła, y, no, opisywała też w taki wiecie sposób, oczywiście dotyczący efektów, na przykład moje wycinanie, że, o! Um, Ulo, bardzo starannie tu wycinasz, a kiedy robiłam coś złego, to było Ulko, postaraj się bardziej, nie? Tego typu rzeczy. I nic w tym dziwnego, że my chcemy być już na starcie w czymś dobre i dobrzy, dobrzy bo to jest coś, um, co jest bardzo wzmacniane przez całe nasze życie. I z tym wiąże się kolejny objaw, um, czyli takie właśnie taka chęć dążenia do perfekcji w ogóle, do bycia jak najlepszą, do tego, żeby już kiedy przejdziemy te abstrakcyjne myślenie o tym, że chciałybyśmy kiedyś zdobyć tego Nobla i przejdziemy na ten poziom taki podstawowy, takiej codziennej pracy, codziennego życia, życia na co dzień, to to objawia się między innymi w takiej chęci do tego, żeby to, co tworzymy było idealne. Żeby to, co tworzymy było jak najlepsze. Żeby w tym nie było błędów. Bardzo często jest w nas taki głęboko zakorzeniony lęk przed błędami, bo boimy się, że ktoś się dostrzeże, oceni i oceniając te błędy, oceni też nas jako niewystarczające, niewystarczających. To jest dokładnie to, co ja musiałam na bardzo gruntownym poziomie przepracować. Ja zawsze chciałam być idealna i jak najbardziej unikać wszelkich błędów. A jeżeli mam być szczera, to jeżeli się boimy popełniania błędów, to nigdy nie rozwiniemy kreatywności na takim poziomie, na jakim ona mogłaby być rozwinięta. Błędy to jest jedno z absolutnie najcenniejszych źródeł wiedzy i umiejętności. Na błędach uczymy się najbardziej i mówię to zarówno wiecie, z takiego poziomu, że ja poprawiając chociażby teraz moją powieść, widzę... Mm, te rzeczy, które nie są takie, jakbym chciała, żeby były, ale ja się nie biczuję za to, że ja nie byłam w stanie napisać ich za pierwszym razem zajebiście, tylko przyglądam się temu, co można zrobić lepiej i ja się dzięki temu naprawdę uczę. Gdybym się bała bycia niedoskonałą, to bym tej powieści nigdy nie napisała i przez bardzo długi czas jej nie pisałam, właśnie dlatego, że chciałam być możliwie jak najlepsza. Chciałam, żeby to, co zrobię, było jak najlepsze. I podczas terapii moja terapeuta zapytała mnie o to, ok, ale co to znaczy, że to będzie jak najlepsze, kto to oceni? I doszłam do wniosku, że tak naprawdę jedyną osobą, która będzie w stanie to ocenić tak rzetelnie będę ja sama i oczywiście inni ludzie też będą to oceniać. Tu nie ma wątpliwości co do tego, że tak będzie, bo jesteśmy oceniane zawsze. Natomiast tak naprawdę to te efekty naszych działań, to czy one się podobają, czy nie, czy na kogoś wpływają, czy nie, to też jest bardzo indywidualne. I to dążenie do perfekcji może się objawiać tym właśnie, że nad czymś intensywnie pracujemy, poprawiamy, 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 ale to też może się objawiać tym, że na przykład w ogóle nie zaczynamy i prokrastynacja jest tą drugą stroną tego perfekcyjnego medalu i bardzo często po prostu decydujemy się czegoś nie robić. I wiecie, mimo tego, że naprawdę czujemy, że to jest coś, co byśmy pokochały, mimo tego, że wiemy, że to jest coś, czego pragniemy, to oddalamy od siebie to samo już podejście do tworzenia, samo to usiądzięcie do pracy, bo wówczas pojawia się w nas lęk, że to, co stworzymy, będzie nieidealne. Ale też prokrastynacja to może być objaw nie tylko dążenia do perfekcji, to może być objaw lęku przed różnymi innymi rzeczami. Więc prokrastynacja jest takim objawem, który moim zdaniem bardzo dobitnie świadczy o tych miejscach, które wymagają przepracowania, żeby żyć w pełni pięknie, kreatywnie. I wiecie, to mogą być różnego rodzaju właśnie lęki przed oceną, przed byciem niedoskonałą przed tym, że włożymy w coś pracę i okaże się, że to jednak nie jest to. Natomiast to nigdy nie jest tak, że się tych rzeczy dowiemy, że dowiemy się, czy to jest to, jeżeli tego nie spróbujemy. Że będziemy się zawsze tak naprawdę zastanawiać, czy, to możli że, czy, czy możliwe, że to było dla nas, jeżeli tego nie zrobimy. Jasność płynie z zaangażowania, słowami Marie Forleo, a nie z rozmyśleń. I bardzo często my się zatrzymujemy na rozmyślaniach i obmyślamy wszystko wokół co, jak, gdzie, dlaczego. Przypomniało mi się jak w Małych Agentach, nie wiem, już pamiętacie taki film, bajkę z lat 2000 jakoś i tam była właśnie taka melodyjka co, jak, kiedy, gdzie, dlaczego, to cudowne. Um. Nie będę Wam tu dłużej śpiewać tego fragmentu, no ale bardzo często to właśnie tak wygląda, że my sobie w głowie odtwarzamy raz po raz tę te, y, nutę tego zwątpienia i, i tego zastanawiania się, zamiast po prostu coś zrobić, zamiast po prostu czegoś spróbować. I moim zdaniem właśnie to skupienie się na zastanawianiu i na obmyślaniu, co zrobić jak najlepiej, żeby to było no, idealne i jak najlepsze dla nas. To jest objaw tego, że nasza kreatywność nie jest zdrowa. Że nie, że po prostu nie robimy czegoś, co chcemy, tylko o tym myślimy. I ja wielokrotnie właśnie w ten sposób działałam. Wielokrotnie myślałam o pisaniu, ale też wielokrotnie zaczynałam różne pasje, swoje hobby. Znaczy tak, zaczynałam. myślałam o rozpoczęciu robienia jakiejś rzeczy. Dajmy na to haftowaniu. Ale oddalałam to od siebie, bo o, przecież yy, po co... Przecież nie będę w tym dobra, przecież nie będę w tym idealna. A dzisiaj na przykład bardzo mocno czuję, że w tej mojej nieidealności, w tych potknięciach, w, te, w tym co mi nie wychodzi jest ta Piękna, ludzka, kreatywna strona i bardzo lubię też, kiedy uda mi się popełnić jakiś błąd i często jeżeli nie jest to błąd, który blokuje funkcjonowanie, tylko jest czymś niedoskonałym estetycznie, to go zostawiam na przykład haftując, albo robiąc na drutach, albo cokolwiek, bo po prostu to jest objaw tego, że to było zrobione przeze mnie, że to było zrobione przez człowieka, a nie przez maszynę. A często chcemy być takimi maszynami, nie? Często chcemy być tak dobre, jakby to była maszyna, ale zapominamy o tym, że urok i piękno tkwi w tym, co my robimy, w tym, w tym co my błędnie robimy, o tak. Wiecie, to też jest takie z tych objawów, to też jest takie właśnie porównywanie się zarówno ze sobą z potencjalnej przyszłości, ale to jest też porównywanie się z innymi osobami. Takie patrzenie o, wow, ona robi to i tamto, a ja nie jestem w stanie nawet zrobić tego. Wiecie, to też łatwo przychodzi takie, myślę, że to jest coś takiego, co też już wielokrotnie było omawiane, nie tylko przeze mnie, ale na to zwraca uwagę coraz więcej osób i bardzo się cieszę, że my widzimy tylko wierzch, tylko okładkę, tylko fasyfikację, tego jak ktoś funkcjonuje i oczywiście to jest tak, że te osoby mogą tworzyć piękne rzeczy, niesamowite rzeczy rzeczy, o których my marzymy i nie jesteśmy w stanie po nie sięgnąć ale jednocześnie jest tak, że my nie widzimy jaki ogrom pracy często i pracy nad techniką, i pracy nad sobą wymaga stworzenia jakiegoś dzieła, wymaga skończenia jakiegoś projektu i ja bardzo lubię, kiedy twórcy, twórczynie opowiadają też, czy pokazują właśnie to jak im nie wychodzi to jak coś się dzieje nie po ich myśli nie ugłaskują tego jak rzeczywiście wygląda proces Stwórczy, bo są świadomi tego, jak łatwo jest się porównywać, jak łatwo innym jest porównać się do nich. Tym objawem jest też takie ciągłe odchodzenie od kreowania. Takie, ok, zacznę sobie tutaj działać, ale jednak jakoś tak wyjdzie, że od tego odejdę. I to jest coś, co było moim przekleństwem przez bardzo długi czas myślę, że jeżeli słuchaliście odcinka i z podsumowaniem zeszłego roku, ale też odcinka o tym, co mi pomogło w napisaniu wreszcie powieści, też Wam ten odcinek polecam, to wiecie, że ja do tej powieści podchodziłam wielokrotnie i ostatnio pisząc dla Was, błys dla was błysk letter, jeżeli jeszcze nie jesteście zapisane, zapisani na tę listę mailingową, to link macie w opisie, bardzo serdecznie Wam polecam zapoznanie się z błyskleterem, zasubskrybowanie tego mojego mailingu, bo tam dosyć dogłębnie opisuję różne rzeczy, różne swoje refleksje. I ostatni błyskleter dotyczył tego, jak się zmieniłam w porównaniu do 2022 roku, przez te dwa lata. I to jest niesamowite, bo wiecie, to już jest w trakcie tej mojej pracy nad kreatywnością. To już jest ten czas, kiedy ja już pracowałam. I w styczniu 2022 roku ja zaczęłam po raz drugi pisać powieść. I mm, to było bardzo ciekawe, bo e, już wtedy, przeglądając e, swoje stories, zobaczyłam, że ja to samo zrobiłam w styczniu 2021 Żebycie wykorzystałam ten moment nowego roku, tę energię rozpoczynania i takiego właśnie działania, na to, żeby wrócić do pisania powieści, i przez jakiś czas to robiłam. Przez jakiś czas ten przymus, powiedzmy, był wystarczający do tego, żeby ja daną rzeczą się zajmowała, ale kiedy tylko pojawiało się coś, co mnie z tego stanu równowagi wywalało, to cierpiała na tym kreatywność, ja od kreatywności odchodziłam. A to, co mi wywalało z tego stanu równowagi, to bardzo często było właśnie to niskie poczucie własnej wartości. Ja teraz tak mówię o tym, wiecie, lajtowo, ale to była potężna rzecz, którą musiałam przepracować na terapii. Właśnie to niskie poczucie własnej wartości. To, że ja muszę zasługiwać na to, żeby być ważną. To jest rzecz, która, nawet jak teraz o tym mówię, to łami mi się serce. Że ja myślałam, że ja muszę zasługiwać, że ja muszę... Coś właśnie udowadniać, że ja muszę być użyteczna, coś dawać, żeby być ważną. I to było jedną z podstaw tego, że ja byłam w takim stanie umysłu, który właśnie był bardzo podatny na różne odchylenia. A w związku z tym, co Wam już dzisiaj opowiadałam, że ta kreatywność wypływa z nas. To w momencie, kiedy ja z tego stanu wypadałam, to wypadałam też z kreowania. I to było notoryczne. I to jest też bardzo taki klarowny objaw, to, to wiecie, to zupełnie nie świadczy, że jeżeli się za coś zabierzemy, to nie możemy z czegoś zrezygnować. Mówię tu o takiej sytuacji, w której wiemy, że coś chcemy robić. Ja od 14 roku życia wiedziałam, że kocham pisać i że chcę pisać i że pisanie jest moim powołaniem, tylko nie zdawałam sobie z tego sprawy. I wiedząc to, ja raz po raz odchodziłam od pisania. I być może też jesteś w takiej sytuacji, gdzie czegoś pragniesz, pragniesz się jakoś kreatywnie realizować w jakiejś konkretnej sferze, czy, czy nie, po prostu chcesz regularnie praktykować kreatywność, ale wciąż jakoś od tego odchodzisz, na rzecz, wiecie, też takich objawów właśnie, jak chociażby poświęcanie dużo więcej czasu na konsumowanie różnych treści, to może być scrollowanie głównie na TikToku, czy, 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 czy Instagramie, różnych właśnie rzeczy związanych chociażby z twórczością innych. To może być też oglądanie seriali. Ja nie mam nic przeciwko oglądaniu seriali, nawet takich seriali powszechnie uznawanych za guilty pleasure. Ja zupełnie nie uznaję tego terminu winny, bo ja czuję zupełnie nie czuję się winna i nie powinniśmy czuć się winni, że oglądamy chociażby Pamiętniki Wampirów, Riverdale, czy nie wiem, Sabrina, podaję moje ulubione seriale, yy, nie Guilty Pleasure. <śm> mm -hmm. Oczywiście, ale są momenty, i ja takie momenty w swoim życiu miałam, gdzie naprawdę binge'owałam i cisnęłam te rzeczy, nie? Więc yy, to też jest jednym z objawów, takie właśnie ślepe yy, wchodzenie w jakąś rzecz, która jest dla nas taką ucieczką od siebie, ucieczką od pobycia ze sobą w tym swoim chociażby dyskomforcie. Zaraz będę opowiadać, już, już zbliżam się do tego, jak pracować z tymi rzeczami, żeby to nie był taki, wiecie, dołujący odcinek, co jest z tobą nie tak, bo nigdy nie chcę sprawiać, że będziecie się tak czuć, że coś jest z wami nie tak, bo to wszystko, o czym ja mówię, to jest totalnie normalne i doskonale ja to znam ze swojego doświadczenia i przede wszystkim nie warto, to jest w ogóle taka podstawa, nie warto się za to karać, bo bardzo często też kolejnym z objawów, który się pojawia jest to, że my w takich sytuacjach czujemy olbrzymie poczucie winy, że wiemy, że chcemy tworzyć, wiemy, że chcemy coś, nie wiem, projektować, malować, szyć, wiemy, że chcemy tego kreatywnego życia, a jednocześnie sobie z jakiegoś powodu właśnie go nie dajemy, odchodzimy od niego i w związku z tym my czujemy poczucie winy, bo wiemy, że to jest dla nas ważne, ale nie jesteśmy w stanie tego realizować, więc dodatkowo, piętrowo nakładamy sobie kolejną trudność do rozwikłania, czyli właśnie to poczucie winy, że czegoś nie robimy, że nie tworzymy tego, co chcemy tworzyć. I to jest dla nas bardzo trudne i to jest dla nas bardzo toksyczne, więc błagam Was, jakby pierwsza rzecz, którą zróbmy dla siebie i dla swojej kreatywności, to nie obwiniajmy się za to, że nie tworzymy, bo naprawdę jest tego powód. I tak jak jesteśmy często wyrozumiałe dla innych ludzi, naszych przyjaciół, przyjaciółek, tak proszę, bądźmy wyrozumiałe, wyrozumiali dla siebie. Po prostu dla siebie. Yy, I wiedzmy, pamiętajmy o tym, że to odchodzenie od kreatywności nie bierze się znikąd. Ono bierze się z konkretnych powodów. Także jak pracować z tymi objawami? Oczywiście tych objawów może być więcej, mogą być inne. Sprowadzają się tak naprawdę do tego, że nasza wizja tego, jak chcemy żyć kreatywnie, rozmija się z rzeczywistością. To jest takie powiedzmy sedno. To, że nie żyjemy tak, jakbyśmy chciały w związku z kreatywnością. I to są rzeczy, które właśnie gdzieś tam się pojawiają w tym toku tego, co nas od tej wizji odciąga. I pierwszą rzeczą jest taka rzecz, którą już w zasadzie zrobiłeś, zrobiłaś, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, podcastu, który dzisiaj jest dłuższy niż się spodziewałam, ale jest to temat, który mnie głęboko teraz porusza, więc myślę, że ważne, żeby on też dobrze wybrzmiał i żeby Was wsparł jak najlepiej, to jest świadomość. I będąc na tym etapie słuchania, masz świadomość tego, jak takie rzeczy mogą wyglądać, w jaki sposób może się objawiać Twoje niepełne, kreatywne życie, twoje, Twoja nieuzdrowiona kreatywność. Ta świadomość jest podstawą, bo bardzo często żyjemy wiecie, w takim cyklu ciągłego zapierdolu, takim cyklu ciągłego działania, próbowania działania, wypadania z niego i nieprzyglądania się w ogóle temu, co się dzieje. Właśnie ze względu na ten brak świadomości, że to tak nie musi wyglądać, że kreatywne życie na tym przykładzie, bo to też może dotyczyć różnych sfer Waszego życia, że kreatywne życie może tak naprawdę być miłe, szczęśliwe, pełne spełnienia. Radości, samorealizacji. Weźcie, tutaj też pokutują stereotypy tych cierpiących artystów, którzy w wielkim żalu wobec świata tworzą depresyjne utwory i w ten sposób funkcjonują. Tak też można, jakby nie zaprzeczam. Ja jestem gigantyczną zwolenniczką tego, żeby jednak te nasze życia były po prostu miłe, szczęśliwe i fajne, łącznie z tą sferą kreatywną i mając świadomość, że tak nie musi wyglądać to życie. Naprawdę możemy tworzyć z przyjemności i z frajdy. My już mamy za sobą ten pierwszy krok. I drugim krokiem jest takie już na bazie tej świadomości wyłapywanie tego na bieżąco, wyłapywanie tych objawów na bieżąco. Wyłapywanie tego, że o dziś Dużo więcej skróluje niż zazwyczaj. Czy to jest na pewno OK? I nie mówię, że zawsze jest nie OK. Ale czy skąd to się bierze? Skąd bierze się to, że tak to wygląda? Więc to jest takie wyłapanie. Ten, ten drugi krok po świadomości to jest właśnie takie wyłapywanie tego OK, dzieje się coś, co z reguły dzieje się, kiedy odchodzę od kreatywności. Warto w ogóle mieć też sobie taką listę, to jest coś takiego, o czym ja myślałam już bardzo wiele razy, ale tego nie zrobiłam, o takich objawach tego, że coś jest nie do końca ok. Takich objawach, objawach tego, że o, coś tu się dzieje. Właśnie, chociażby skrolowanie. U mnie to też jest przeglądanie rzeczy na Vinted. Um, bardzo lubię właśnie też przeglądać i kupować sobie rzeczy, kiedy coś się dzieje. Um, więc to jest u mnie bardzo często właśnie taki objaw. To jest chociażby właśnie też takie o, dzisiaj czuję, że ciągnie mnie do tego, żeby po prostu siedzieć, nic nie robić i oglądać seriale. I wiecie, kiedy jesteśmy tak na bieżąco z tym, co robimy, kiedy jesteśmy świadome tego, że okej, okay, tak nie wygląda moje życie, kiedy funkcjonuje w szczęściu, spełnieniu i bliskości do kreatywności, więc czy jest coś na rzeczy, bo tym kolejnym krokiem, trzecim krokiem po świadomości i wyłapaniu, jest poszukanie przyczyny i ja w tym celu zawsze niezmiennie będę Wam polecać journaling, będę Wam polecać pisanie dziennika. Ja to robię na co dzień, co rano pisząc poranne strony na podstawie tego, co poleca Julia Cameron w Drodze Artysty. Nie piszę teraz z tych stron w takiej ilości, w jakiej ona poleca, ale staram się codziennie rano zrobić taki check-in, co tam u mnie się dzieje i po prostu wylać na karty dziennika, to jak ja się aktualnie czuję takim strumieniem myśli, który nie musi być w żaden sposób piękny, fajny, literacki do czytania, tylko ma być właśnie funkcjonalny i użyteczny do tego, żeby sobie wejść w kontakt ze sobą i swoją głową. Ale to nie musi tak wyglądać. Możecie na przykład w momencie, kiedy dzieje się jakaś rzecz, która wiecie, że dzieje się w momencie, kiedy coś jest nie tak, wtedy albo ze sobą usiąść. Bez rozpraszaczy i zastanowić się, OK, czy jest jakiś dyskomfort, z którego wynika to, że ja tak robię? Czy jest jakiś element, który sprawia, że ja tak funkcjonuję? Czy jest coś na rzeczy? I możecie to zrobić po prostu po, będąc ze sobą. Wiem, że to nie zawsze jest proste właśnie w takim byciu ze sobą i wiecie, i, i, i nie rozpraszaniu się różnymi rzeczami. Możecie właśnie też do tego wykorzystać dziennik i po prostu wypisać, okej, okay, czuję się tak i tak, robię to i to. Co to oznacza? Skąd to się bierze? Czy się czegoś boję? Na przykład. To jest taka rzecz, takie pytanie, które w tym momencie warto sobie zadać właśnie na tym poszukiwaniu, etapie poszukiwania przyczyny. Czy ja się czegoś boję? Czy ja mam w sobie aktualnie jakiś lęk? Czy coś się dzieje takiego, co sprawia, że ja nie czuję się ok? Czy ja mam jakieś obiekcje? Takie naprawdę szczere wsłuchanie się w siebie... Co jest przyczyną tego? To może być oczywiście też zmęczenie i jak najbardziej wtedy to jest bardzo ważne, żeby żeby odpocząć. Więc to jest takie, taka rzecz, którą ja zawsze polecam w pracy nad kreatywnością, a w związku z tym ogólnie w pracy ze sobą, bo wiecie, kreatywność jest takim papierkiem lakmusowym też tego, co się dzieje w nas. I w momencie, kiedy kreatywność jest dla nas ważna i kiedy chcemy wieść życie blisko kreatywności i wiemy, że kreatywność jest tym, tą sferą samorealizacji, która jest niezbędna dla nas do szczęśliwego życia, to w momencie, kiedy my tracimy dostęp do kreatywności, to jest sygnał, że coś ogólnie się w nas dzieje co jest świadectwem jakiegoś braku, jakiegoś przekonania, jakiegoś, jakichś wątpliwości, jakichś lęków. I to jest w ogóle bardzo, ok, trudne, bo no niestety, mając nieprzepracowane rzeczy wewnątrz siebie, chwiejemy też tą naszą kreatywnością, ale też poprzez kreatywność możemy zaglądać do tego, co się dzieje. U mnie właśnie to w jaki sposób wygląda moja relacja z kreowaniem, było podstawą do pracy na terapii. Wiele rzeczy ja byłam w stanie przepracować właśnie poprzez to, jak one objawiały się w tworzeniu. Więc widząc to, dostrzegając to, co się dzieje, kiedy próbujemy tworzyć, a nie możemy, jesteśmy w stanie naprawdę na niesamowitym poziomie sobie pomóc i dotrzeć do tego, co jest sednem tych naszych problemów, a następnie czwarty krok po świadomości wyłapaniu i poszukaniu przyczyny jest rozpracowanie tego, rozpracowanie, przepracowanie. Ja wiem, że to brzmi yy, lekko i kiedy jesteśmy w takich momentach, kiedy czujemy ten mrok czający się gdzieś pod naszą skórą, no to nie jest takie fajne, ale proponuję Ci potraktować to jako naprawdę... Niesamowitą rzecz, że dzięki temu masz dostęp do tego, co jest w Tobie niewspierające. A świadomość tego, tej rzeczy, która Cię nie wspiera, to już jest naprawdę połowa drogi, bo bardzo często funkcjonujemy właśnie w takim trybie, tak jak mówiłam, działania, działania, działania i w ogóle nie patrzenia, wiecie, takiego zamykania oczu, zasłaniania ich sobie i takiego, o, nic nie widzę, nic się nie dzieje, wszystko jest zajebiście. No nie, no to, tak to nie działa, okej, okay, przez moment może być zejbiście, ale później znów będzie chujowo, więc jakby... Kiedy wiemy, co jest nie tak, to dużo łatwiej jest nam pracować nad tym, a przez to też w ogóle pracować nad sobą. Słuchajcie, ja dzięki temu naprawdę znalazłam się w miejscu, w którym jestem najbardziej spokojna, wyrozumiała dla siebie, taka też czuła wobec siebie i tego, co się we mnie dzieje w całej historii mojego życia. Więc naprawdę z tego miejsca, gdzie wiele z tych rzeczy mamy przepracowanych, mówię Wam, że warto. No i piątym krokiem po świadomości, wyłapaniu, poszukaniu przyczyny i rozpracowaniu jest w ogóle taka regularna praca nad tym i regularne kontrolowanie się, bo wiecie, często myślimy, że okej, okay, jest problem, jest rozwiązanie, koniec tego wszystkiego. No, w praktyce... Życie polega na tym, że te rzeczy się będą pojawiać, będą się pojawiać w różnych odsłonach. Nowe doświadczenia, nowe zmiany będą w nas triggerować na nowo rzeczy, które często myślałyśmy, że już były za nami. Kiedy będzie następowało jakieś pogorszenie naszego chociażby samopoczucia, to też może się tak zdarzyć właśnie, że te rzeczy będą do nas wracać. Więc tak naprawdę... Praca nad kreatywnością to jest praca po prostu nad sobą. I to jest taka praca, która nigdy się nie kończy. Natomiast możemy spojrzeć na to jako na piękną, piękną przygodę. Piękną drogę do samopoznania, piękną drogę do samodoskonalenia, piękną drogę do w ogóle takiego bycia w świecie i bycia ze sobą. I to jest dokładnie to, czego ja Was pragnę uczyć i w czym pragnę Was wspierać, czy to w darmowych treściach jak ta czy to w warsztatach Gwiazdka z Nieba, które zaczynają się już 23 stycznia we wtorek, teraz są w cenie jeszcze przedstartowej powiedzmy, więc serdecznie zapraszam Was do zapoznania się ze szczegółami warsztatów w linku poniżej. Macie link ze wszystkimi szczegółami. To są warsztaty, podczas których właśnie nad tymi rzeczami będziemy pracować. Będziemy pracować nad tym, żeby zbudować w sobie taką pewność i stabilność do tego, żeby żyć kreatywnymi marzeniami. Nie dążyć do tego, żeby spełnić jakiś cel i udowodnić tym samym sobie i światu, że kreatywność jest ważna. Nie. Na co dzień żyć w takim trybie, w którym kreatywność jest ważna i stanowi dużą część naszego życia. Więc takie po prostu spełnianie marzenia o kreatywnym życiu na co dzień. Serdecznie zachęcam Was do tego właśnie, żeby się przyjrzeć ofercie warsztatów, bo myślę, że to jest coś, czego nie ma nigdzie indziej, jest po raz pierwszy w takim wydaniu i jest właśnie, opiera się na tym moim podstawowym założeniu, że praca nad kreatywnością to praca nad sobą i właśnie na tym będziemy się skupiać na warsztatach, ale też w treściach dalej podcastowych, instagramowych, więc jeżeli nie warsztaty, to oczywiście serdecznie zachęcam Was do Bycie na bieżąco z tymi moimi treściami, a jeżeli ten odcinek był dla Was przydatny, jeżeli w jakiś sposób Cię zainspirował, coś Ci dał, to będę bardzo wdzięczna za ocenienie go na Spotify czy na Apple Podcasts. Macie możliwość oceny. Podcastu możecie też słuchać na YouTubie, tam możecie mnie zasubskrybować. Od niedawna wrzucam tam też na bieżąco odcinki, także to też jest opcja. No i co? I mam nadzieję, że że zainspirowałam Was do takiego patrzenia holistycznie na kreatywność jako w ogóle element naszego dobrobytu, bo w momencie kiedy kreatywność leży w tej sferze naszych potrzeb, samorealizacji, oczywiście jest też odcinek kreatywnego elementarza na ten temat, więc jeżeli chcecie się zagłębić w taki temat tego, czy kreatywności można potrzebować, to zdecydowanie zachęcam, ale w momencie, kiedy czujemy, że ta kreatywność jest dla nas ważna, że jej potrzebujemy, wówczas to jest bardzo istotne, żeby patrzeć na nią jako na element naszego życia, który zarówno jest konsekwencją tego, jak wygląda nasze wnętrze, ale też mm, może nam pomóc być tym źródłem informacji o nas samych, które jest naprawdę nieocenione, bo dzięki tej świadomości będziemy w stanie tworzyć piękne życie na co dzień. I to tyle na dziś. Jeżeli czujesz, że wciąż mało Ci wiedzy, inspiracji i motywacji do kreatywnego życia i działania, po więcej treści zapisz się na błysk letter, czyli mailowe listy pełne błysku. Formularz znajdziesz na stronie www.u-janoszuk.pl ukośnik zapis. A jeśli lubisz słuchać u Janoszuk, wystaw mi proszę ocenę na swojej ulubionej platformie streamingowej lub poleć podcast bliskim twórczym osobom. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i niech błysk będzie z Tobą.